0: 我们在上一次节目当中邀请的嘉宾是纪录片《观世界》的创作者谷雨晨，分享了他在拍摄《观世界》这一系列的纪录片，还有自己在旅行当中的一些故事。旅行的时候，我们在看这个世界，我们也在寻找自己。那或许雨晨自己的故事呢，会对在听节目的朋友你有一些帮助。欢迎你收听我们今天的节目。再次欢迎雨辰来到我们节目当中。你好，我吴老师。我们上次在节目里面就提到，就是说你其实自己的呃工作经历啊，还是挺丰富的哈，人生经历还是很多的。虽然你才八九年，还不到三十岁啊，做过什什么样的工作？啊
2: 、呃，我工作其实比较久了，做过很多工作。嗯，像第一份工作的时候，是在工地帮人家拉沙子。是。<笑>对，然后第二份工作的时候就是来做快递员。
0: 多大的时候、啊、那是？那
2: 个时候差不多十七岁哦，对
0: ,对,对，那时候就开始上班对对对，
2: 是的，嗯、上班比较早，尤其是在做这个快递这个时候。其实我是在一家跟影楼相关的一家公司在去做。嗯、之所以选了这家公司，是我是觉得它跟图像方面是有瓜葛的，但其实是我做的工作和它没有瓜葛的。对我是在做一个快递的这样一件事嗯，就是大家然后来。把照片在这边来去冲印，冲印之后我要去把它发在各个发给各个城市，其实要去物流中心然后去发，对，然后我每天会掰上很多东西，大包小包的，然后用一卷一卷的，然后把那个照片塞在里边去，然后去物流中心去发，因为物流中心有很多的那种集装箱，它都在一块是这种在一块密集的，有一些小缝隙啊这些的，每天就在那个缝隙中然后去穿梭。当时我是在西安的一个城中村，当时住着呢。西安的城中村大号，当时他们的,的房子也是有六楼啊、八楼啊，其实每天抬头的空间就是一线天，而且而且在那个影楼当时工作的时候，而且每天要工作到八九点这个时候，
0: 好辛苦。
2: 对，因为只有晚上的时候才是发货的地儿，哦、对，白天的时候是早晨的时候是要包片子，因为片子还没有出来，所以每天在这种贝斯特就是这种物流中心，然后来去穿越穿越，但是我自己心里很清楚。我要去做的是一个和和电影相关的一个方面。那是从什么时候开始有的一个梦想啊？其实小的时候我就特别喜欢看电视。小时候<笑>对对对
0: 小朋友都喜欢看电视、啊是，是的是的暑假的时候没事就看电视，是<的>但是也看不出一个电影梦来啊<没错><笑>啊！而且我很好奇，如果我们在听节目的朋友已经看过《观世界》这系列影片的时候，你就会发现拍的真的特别好，就是画面的这种质感哈、啊，包括后期的这种音乐的搭配，但是你自己。也没有经过这种很专业的训练啊，但是现在能够做出这样的东西了，我觉得还是挺不可思议的。你是从什么时候开始学，然后要实现自己这样的一个梦想的
2: ？其实我以前小时候就也挺喜欢画画这一块的，嗯，但可能也有一些就是家家境的一些原因吧。因为画画那时候学费也是挺贵的。后来是到了上高中的时候，我更有这种强烈的意识，我要去学画画这个事情。然后高三的时候，我就去学习画画了。嗯，呃，可能也和我的启蒙老师也有关系。我，因为他确实是启发了我，给我在路上帮助的特别多。而这个老师呢，他本身也是身上有残疾，就是有一个腿他不太好。小的时候因为是小儿麻痹，然后但是他对艺术特别执着。他教我们的绘画方式和别人是不一样的。他从来不会说是像大家去教的那种，然后去画那种什么块儿啊、面啊。包括一定说要用传统的这种排线的方式，然后你必须得要这样去画，它会不会去太多的限制你？它会去引导你，并且会去让你看一些好的一些作品。所以我画画的方式当时也跟别人稍微不一样，别人可能都是用铅笔，然后再一丝一丝的去画。对我当时是一上去就会拿一个大碳条，嗯，把整个纸给涂黑了，嗯，然后用橡皮，然后再把白的地方插出来，就形成一个影像。画色彩的时候，可能画这个黑白的时候，大家可能还稍微理解一些，但是画色彩的时候，呃，我也是把纸全部涂黑，因为黑色的时候它会有一个空间感，对我去勾线，然后再去画色彩。而这个老师他给我的启发，不仅是从他自身这一块，包括当时我在那块学习的时候，因为因为学费可能也不是特别特别足，后来这个老师也没有收我的学费，并且还让我跟他在一块住着。同时还有另外两个山东的一些朋友，他们也是因为学费不足，也是很收了他们很少。别的可能正常的话，呃，是一千块钱，他们可能就意思收上个三百块钱。所以就是从那个时候对对对对对，老
0: 师给你带来了叫做一个启蒙的这种教育，然后就是走上了艺术的这条道路
2: <的>啊。没错，包括第一次我去上海的一家雕塑公司学习的时候，第一次走出西安的时候，嗯、也是他来推荐，然后让我去的。
0: OK， 那我们今天继续跟雨神来讲一讲《观世界》这一部影片的这个拍摄啊。说到拍纪录片，大家肯定会想到需要很多的资金。那你们最开始几个朋友一起去拍的时候，其实没有多少钱嘛。包括你说你在，当是到哪个国家，我突然忘记了，就五百块钱，对吧？在这样的状态下面把这个做出来的，还挺难得的
2: 。对，其实第一季的拍的时候是有时候，有时候你遇到的一个灾难，这个时候。他有时候可能会对你人生有时候是打击的，嗯、但有时候也是幸运的。呃，我们走到尼泊尔，因为之前拍《迷失之旅》的时候，我还是有足够的资金，用自己的资金再去拍。多少钱？嗯、呃，当时其实到尼泊尔的时候也没有多少钱，就差不多剩三千块钱了。但是我还是从西藏去了尼泊尔。但是因为之前走中国的时候花的钱太多了，不,不害怕
0: 吗？那个时候不担心哦
2: 。哦、呃，我想着去了尼泊尔，我再回来的钱还是有的，至少去尼泊尔。嗯但是没有想到一个大地震，我回不来了。嗯，我还要解决生存的问题。对，这个时候我就不得不做出一些决定。当时去运用了一些互联网的这种方式，其实其实也没有太多，其实仅仅只是一个微信而已。然后我去在里边发了一些周边的一些特色的东西，然后可能去大家也会去。比较喜欢，然后从这个地方可能可能要带过去
0: 。是，就是我们在想要做某一件事情，对对对就那个意念特别笃定的时候，你就会诞生很多的创意，很多的方法，就是帮你自己把这件事情去完成。但关键呢，就是你要明确的知道自己想要什么啊，热爱什么，这个还是挺重要的。我觉得我们在聊旅行这个话题，那好像。大家会觉得说，通过旅行我们来寻找自己。其实有的时候在旅途当中，你会发现有的人他可能还是迷失的啊。我们有很重要的一个任务，来到这个世界上就是要找到你自己的 calling， 你自己的热爱你自己要做的事情。我觉得女生还是挺幸运，就是现在你知道你自己要做的就是这个东西
2: 。是的，嗯，没错。所以说，在旅行和旅游这件事。我的认知就是，之前一直大家也在说说走就走的旅行，嗯、可能对于旅行这件事，我的建议是鼓励，但是可能不会轻易的去鼓舞别人去走上这个路。如果说你真的是有一个小目标，你有自己一些想法，你的内心觉得告诉你真的是需要通过这个旅行来让你去达到一种，就是说，让你身心真的是有帮助的。我觉得是可以去做的，因为在路上认识过很多人有，有其实路上的大军实在是太多了，嗯、有写作的，有失恋的，然后有各种各种，就是有,有做各种文化呀、啊、各种音乐啊这些的。但有一些人走着走着他就迷茫
0: 了，<对>因为回
2: 来之后他不知道他需要再做什么，因为他看到了两个不同的世界，而两个世界都是真实的，所以他很难再去接受城市这种这种生活方式，他很难再融入这种。但是这种方式又是大多数人我们才去做的，所以这个时候他就更加迷茫了。嗯，对。
0: 雨辰，因为自己的这些旅行经历非常的丰富，而且有很多的思考。我看到你在豆瓣上面发的帖子哈、啊，上面有的话也写的挺好的。比如说，你说，有时人生最残酷的，不是你在一场灾难中面临生死抉择时的艰难，而是我们认为的现实，它会让我们身心支离破碎，甚至疯狂。它就像被打开盒子的潘多拉魔咒。当我们平凡之时，会向往生活有些波澜，而真正狂风暴雨来临之时，时呢，我们又变得恐惧不安，开始退缩，想要去拥有一处避风的港湾等等
2: 。对，其实这个感触就是，有时候在外边的时候，有时候其实是比较容易的，而城市的生活其实是最具挑战性的，因为我们每天需要面临的是你不喜欢的东西。嗯，怎么去让它变成你喜欢的？因为我们在城市中面对生活的时候，不喜欢的东西实在是太多了。我们避免不了他的柴米油盐这些内容在里边，<是>我们时时刻刻要面对。之所以又说波兰状况是人在外边的时候，有时候遇到这种灾难时候，你这时候会想到家
0: ，是，
2: 你会觉得家里这种宁静感。但当你真正在家的时候，待上那么一段时间的时候，发现内心还是狂躁的。我需要出去做一些这种。比较激励性的这种东西，<对>所以人始终都是在这种矛与盾当中去生活。
0: 嗯，所以最后还有一句我看到说，而现实却永远的像梦魇一般吞噬着我们的心灵。是不是你也挺害怕？就是我们的心灵被吞噬了，你还是要去做一些，嗯，在有的人看来不是那么现实，然后追寻自己理想这样的一些事情。哈
2: ，是的，呃，梦想其实我觉得是这样子的，不一定是说把它挂在嘴上的。嗯。其实有些东西，你只有坚持了，它才可能会有希望。对，如果你不去做的话，其实可能你在做不一定它会成功。但是如果你去坚持了，它一定会有希望的。嗯
0: ，你在自己拍那个《观世界》之前《迷失之旅》的时候，你是很单纯的就去做这件事情，还是当时就有设定说你要做成一个什么样的事，或者达到一个什么样的目标呢
2: ？拍摄《迷失之旅》的时候，其实我是有设定一个目标的，嗯、的因为当时一直在做。飞机式的这种插画，是我就发现了自己的一个很大的一个缺点。那这个缺点就是，我可以可以去把它画得很漂亮、很美，在常人的眼里去看它的时候，哇，这是一个很很漂亮的一个东西。这是怎么实现的？实在是太棒了。嗯、但是我的内心很了解，它是建立在一个空壳子之上的美，嗯、它是没有底蕴的。所以我是希望通过去行走、去去行走，然后真实的从真实世界中。来去挖掘东西，然后从当中再去提取美的东西，它是能够有基础性的。再去做这件事情的时候，它是可以推敲的。所以我才去选择了去辞职。因为辞职了，其实为什么会有迷失之力这种概念呢？因为会尽管说有一定的资金，但是这个事情实在是太大了。因为电影电影这个事情是太难了，它需要很多人。嗯，如果说我再去找一个学员去报，其实我也尝试过这样子的。但是高昂的学费我退却了，我说，与其有这个费用，我还不如自己去脚踏实地的，去自己去学，自己去真实的去感受，而不是从别人的一个身上，然后可能讲过之后，可能别人那会有一些有用的一些东西，肯定是有的。但是我们、嗯、我的实际情况在这里摆着，我只能通过这种方式，可能会对我来说是更有用的
0: 。是啊，有的人可能是。专科毕业的，学习这个专业的，他有很多的头衔和背景，但是我觉得可能这个世界更看重的是你到底做了什么。是<的>你是拍出来了这个东西，那有的人他虽然有这个能力，或者他是专门学这个的，那他没有拍出这个东西来，他没有去做这件事情。而且你在路上有很多属于自己的一些感受。我们上期节目呢讲到你遇到的那些人，啊，给你带来的那些心灵上的一些触动，其实，在你拍摄的。这个影片里面有很多都是一些景物，对吧？景色等等。是的，呃，景色它是不会说话的，但是你用你的镜头让景色活了起来，要表达一些内容呀、啊。有的时候我们搭配那个音乐，再来看那些你拍摄的美景的时候，真的会觉得非常的感动，而且非常的震撼。我不知道这个过程里面有哪一些景色对于你来说，或者一些经历对你来说，就是。非常的震撼，你看到之后也有一种像上次我们节目当中说到的流泪的感觉，或者那种冲动呢？嗯
2: 、呃，第一个景呢其实是色达，嗯、这个地方给我的印象，因为我当时也是在网上看了这个图片，我第一反应就是我要去，我一定要去，但它没有让我很大的去说是失望，包括去了之后。是看到了，有些是片段，是看到我，我以前就是我们小时候的一些片段。除了他整个山上有一些红房子之外，当时在拍一个草地的时候，有一个小孩儿，嗯，然后在那儿放牦牛，在黄昏下，满山遍野的都是牦牛。我当时在那儿坐着，然后去拍他。他在他们有的还是没有上学的，已经年龄看上去好像也不是特小，也不是特别大，但是在那种草原当中，他们很欢快。就包括我们现在的一些教育，我可能会有时候就联联想一些，到底哪一种方式更适合小孩子？嗯，因为我觉得就是我们每个人生下来嘛，呃，已经有很多的这种累赘在里边。你一定要为你的父母来去负责任，你要去为你的孩子来负责任。为什么很多人会有这种迷茫感呢？例如说，现在有一些小孩子，可能就是因为父母给了他太多的东西，嗯哼，他已经不知道自己需要该做些什么了，嗯哼。
0: 哎，那个时候，所以你看到的什么样的画面？我看
2: 到的就是他在赶牦牛这个画面。我觉得想起自己小时候放羊的一些画面。嗯、我说，我们追寻了很多东西，却却换换不回来这么一个很平常的一个快乐感，嗯、很满足感。他仅仅只是一个放牦牛、嗯
0: ，是是是，夕
2: 阳西下一，一个一个一个小孩子，一个一个光斑，然后在这在点缀着。嗯一圈的牦牛在那儿跑着
0: 。嗯，你自己比较喜欢的这种自然风景或者风光是什么呢？比如说在影片里面看到有的是天空，有的是海洋的，那有的可能是夕阳的
2: 。嗯，其实我更多可能会喜欢山多一些。OK， 对我觉得站在山上的时候，那种感觉比较空灵一些。嗯，会觉得整个大脑也是清晰的。嗯，看到的东西会更多一些。嗯。
0: 其实你也希望通过这个影片来传递一些理念，跟环保有关的、
2: 哦、是的，对，因为我们在做这个事情的时候，不管是哪个国家的人也好，因为只有。在环境问题时候，大家是才会有相互相互的这么一个关联有关系的。是在拍之前
0: 就有这样的一个想法，还是拍出来之后，哎，发现其实它跟环保有有一些联
2: 系？啊、哦，不不不，是在拍之前的时候就有这个想法，就想做这么一件事儿、嗯。嗯，对，因为我们也知道经经常会有一些新闻来的去报道，呃，现在全球变暖啊，各方面的问题，包括有一些污染啊。包括这个雾霾，因为我出发之前是有雾霾的，北京那会儿雾霾正好严重，嗯、但是到了色达那边之后，立刻就换了一个蓝天白云雪山的一个景。对，对，所以我拍这个的时候也是希望能把这个去引入里边去，嗯，因为我们是需要蓝天和白云的。嗯
0: ，那像现在就是拍纪录片，其实。这种内容，我觉得可能也有其他的一些作者在做。那你自己在做这个“观世界”和“迷失之旅”后面，还有一些你的这个创意点在哪里
2: ？嗯，这个点的话，我可能是想针对的，主要是以人为基础。嗯，因为我们有大自然，但是在主宰，就是以现在的这种情况来看，包括动物啊、植物啊、人啊，但是大部分是因为我们人在去主观的做的比较多一些。所以我是希望通过这个事情能引导，哪怕是从一个人做起。我们有了这样的一个想法，它就像细胞分裂一样，一变二，二变四，四变四变八， 8, 可能再变十六。是通过这样一个分裂。如果说有人开始有这样的一个想法的时候，那它分支的时候就会比较快。我们不可能影响到每个人，但是我们如果能影响一个人的时候，他会有第二个人
0: 。嗯，你从。这些观众看过你的影片之后，那边得到的一些反馈，有没有一些让你觉得特别有意思的，或者呃超出你想象的一些反馈，给你的一些意见呢
2: ？嗯，这个是有的，因为他们看的时候，嗯、呃，很多人是在我的发这个照片的时候，他们跟了一路，然后也给我留言，说是跟着你的世界整整走了一圈，嗯、来看了一下外边的世界。是不一样的一个，因为跟他们在新闻当中或者是其他当中看到的是完全是另外两种感觉的。对，他是更真实的。然后今
0: 天我们的分享会也有一位老师，他就说其实。就好像我们在看一幅画的时候，每个人，特别是像抽象画，每个人看出来的东西都是不一样的哈、啊。嗯，雨辰做的这个内容，它就是没有什么解说词，通过画面，通过音乐，就是来激励大家的一种想象，想象的空间。而且我觉得这样想象的空间也还挺大的，呃，可以帮助大家就是重新的去审视一下我们的周边的这个世界。所以可能每个人得到的这些。感受得到的一些想法都不一样，所以我觉得可能有的时候大家给到你的一些反馈，就会让你觉得，嗯，还挺有意思的。我没有想到，原来我的作品能够给大家带来这样的一种感受，这样的一种感觉
2: 。对，其实除了这个之外，还有一些就是美的这种感觉，包括有一个朋友特意的把我的作品，嗯、然后把这些小孩的，就是这种肖像的，他单独去截了，就是戴眼镜的这种，嗯。因为小孩的眼睛给人永远是最清澈的。嗯，当时他给我反馈的最大的就是，那些小孩的眼神把他打动了
0: 。是，对。而且这一路有很多的一些故事，我们上次在节目当中分享了一些你遇到的一些好人，对吧？还有一些困难，包括在海边呃露宿等等，呃，还有就是你们因为资金的原因，所以呢，这个拍摄的条件也很艰苦等等，还有挺多的。包括在西藏有一些高原反应，还有缺氧啊等等，很多这样的一些经历都没有阻止你们的一些脚步，对吧？可以再跟大家分享一些吗？包括你们在尼泊尔还遇到了大地震，有洪水，还有战争，
2: 是吗？战争是我们走到缅甸的时候，嗯，缅甸呢其实真的是有点又爱又恨。然后我我我的一个感受是，因为在那边的时候，因为可能也是比较贫穷的原因。我们其实也是从那个年代过来，最早那个年代其实哪里都会有相似的这样的问题。比较印象深刻的是，有一次我在缅甸坐火车，然后有一个小孩子，然后过来跟我去聊天，然后他光着脚没有鞋，然后在旁边站，头上还有点有有一个有个有个疤。然后呢，我就给他拍了一个照片。当时我在拍照片的时候，他在跟我说话，我不明白是什么意思。其实我是担心他来找我要钱。后来我错了，因为我没有给他钱，我是拿了一些食物，然后我去给他食物去吃，他也不要。嗯、呃，其实他也不是要钱，因为他最后告诉我他不是要钱。嗯。后来我们到了之后，他告诉我你们到了。嗯、呃，缅甸的火车特别有意思，有意思就是你可能看着这个人从前门上来了，下一秒他在后门，然、呃、后这次他在后门，一会儿他就跑到前门去了，就是他们在里边来回很很快的动作。等下了车之后，然后那个。小孩一开始是在后门给我对的话，后来他又跑到前门去了。到了前门之后，他给我探了一个头，然后给我用英语说了一句话 ：“You are a good man。”我就觉得我误会了别人。嗯、而且在缅甸住宿是比较难的，因为比较昂贵。<是>我们当时在缅甸去了有一个叫海边叫、e、Abel Beach 的，我们在那里住的时候，已经找了很多酒店没有找着，好不容易找着了一个特别贵，但人家还不让我们住。最后是因为有一个，为什么不让你们住啊？因为他那边有一些限制，具体的话可能会比较复杂一些。哦、有一可能是外国人不能住这种，就是住 <Okay> 对对对，是这样子的。后来通过一个当地，然后说好话，我们才住了，花了五十美金。我们当时住了一个条件特别差，没有热水，然后需要用水管接着那个水然后去冲，<哪>包括还是一个大通铺，然后花了五十美金。然后有一对年轻夫妇也去他们那儿住，花了三十块钱人民币，然后住了一个有水，然后又是一个很标准的一个标间，被宰了。对，但是后边的事情让我们很诧异。嗯，因为这件事，我们其实走的时候有一个朋友特别有意思，他特别喜欢吃水果，然后看见人家树上有那个菠萝蜜，然后指了一个特别大的，然后呢就特想吃，然后呢老板就过来了，就意思就是说我们可以送给你一个，然后呢。他就要那个大的，那个老板意思这个大的是生的，我就是不能吃，可能没明白，嗯、但是还是给了我们那个大的，给了大的之后，然后打开的那一幕，大家都尴尬了。嗯、为什么尴尬了？因为没有熟的菠萝蜜里边全是胶，嗯、我们用给人家弄的刀上也是那个胶，然后手上自己也沾的是胶，嗯、所以洗又洗不掉。老板也看出我们的窘境了，然后帮我们拿了一些生油，因为生油可以洗掉，然后将那个菠萝蜜然后。然后提着扔掉了，扔掉之后呢，给我们又重新摘了一个，
1: 嗯
2: ，给我们摘了一个之后，然后亲自给我们剥开，好吃而且很甜，所以说你就很矛盾，他上一秒不让你住，等你走的那一刻的时候，他又是另外一种态度，而且我们在缅甸的时候住住宿啊、吃饭各方面都会要贵上一倍，对，然后因为我们又走到了曼德勒，当时当时准备要从曼曼德勒那边去走，已经都。把那个票已经买好了，但是因为打仗，然后没有走成。
0: 哦，其实，在当地还有遇到华人，对吧？对，有华人应该是华裔，
2: 华裔是的。嗯、其实有一个华裔大哥帮了我们不少的忙。嗯、我们当时走到一个叫 P 的一个城市，我们其实已经坐了一夜的车了，嗯，而且特别特别的饿。然后呢，想去买点吃的，因为我们晚上要坐晚上的火车去那个浦甘，而且这个火车站没有一个人，救我和我朋友，是，而且还是一个很荒凉的。当时我们想吃中午的方便面，我们就找了一个，就是村里边一个，就对面的一个，还解决了。当时他还让我们去他们家洗澡，就是就外边的一个露，一个很漏、很漏的一个随便的一个棚子，然后给我拿了一个笼子，然后就大家都能看见的那种，就是稍微遮一下，然后就在里边洗完之后，就就那样。然后到了下午，实在是没得吃了，然后走到远了一个地方，就稍微远一点的，有一个商店，我们两个就在这犹豫，我们进还是不进呢？买还是不买的，就是已经到了吃饭，我们要纠结好久。后来我们去了之后，发现这个大姐原来是会说中文，嗯哼，我们瞬间就是心里瞬间有一种很亲切的感觉，踏实的感觉，好像觉得这是碰到自己人了，碰到家人那种感觉。后来就，呃，他的一个哥哥过来了。他就他他大哥一个华裔大哥是在在那边是开场的，他其实已经是第三代华裔了，已经是那边的一个长长居住的一个人了。后来他们就后来这个大哥呢就看出我们好像没有吃饭，帮我们弄了三包方便面,面，然后又加了挂面，然后给我们打了四个鸡蛋
0: ，啊还是自己家里的人气呢
2: ，<笑>是的，是的，然后给我们饱餐了一顿。后来呢，他又帮我们去买票，亲自给我们买票，嗯，然后也没就是纯属是帮我们，然后邀请我们在他们家住上也把我们把票都买好了，他让我们退了，然后是对对对，就是我
0: 们出去旅行的时候，有的时候当然，嗯，害人之心不可有，防人之心不可无之类的，是的是的但是你也会发现，<的>其实路上。你真的还是遇到了很多的好人，他们是无所回报的，<错>想要帮助你。没错，是
2: ,<吧>是的，嗯，还是好人还是挺多的。<有>对，也
0: 会<对>让我们对这个世界充满更多的善意。是的，虽然、嗯、这个世界有很多的战争，你们也遇到了，对吧？你们也因为战争可能没有刚,刚你说没有办法去缅甸拍摄一些。自己想要拍的东西，但是这个世界还是有很多可爱的人的啊，对，是值得我们呃更多的走出去看一看的，是的也值得通过镜头把这些记录下来，然后呢告诉大家。所以你们接下来其实还有更多的一些拍摄计划<的>啊，你跟我说还是。希望有更多的人参与到《光世界》的这个拍摄当中，可能不只是雨晨你自己在拍，大家一起来加入来拍
2: 。是的，其实因为我在路上的时候，我相信在路上像有我这样经历的人，他不止一个。嗯、对，而且他们也想做一些事情，他们也在坚持着去做，可能他们也是想需要有一些方式方法，所以我希望能通过在第二季的时候，将这些人能够聚集在一块儿，我们有更大的正能量。然后能够去做一些更伟大的事情，不不一定它是伟大的，但是我们一定要想去做，就是至少是我没没心想做的一个事情，嗯、然后把它去聚集在一块儿，可能会邀请一些作家，还有一些画家，各行各业的对各行各业的，嗯、我们希望有路上有更多的碰撞，也希望将我们自身的一些文化通过“一带一路啊”啊这些的去传递出去。嗯
0: ，好，我们希望以后可以看到你更多的作品，真的是很期待、嗯、啊。让我们看到这个世界有那么美的景，有那么美的人，那么可爱的人。谢谢李雨辰，谢谢子聪老师
1: 。我们哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱。着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗。我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么？因为我刚好遇见你，留下。刚好遇见你，留下足迹。